0: NETWORK Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Hola, es un gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast. Hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno. Donde resolvemos tus dudas, tus inquietudes... Las preguntas de las infecciones, la pandemia Todas estas situaciones que nos tienen hoy preocupados Y que queremos saber al respecto para cuidarnos nosotros Y cuidar a los que nos rodean Recuerda que la mejor medicina es la medicina preventiva Y la primera parte de la medicina preventiva es conocer de estas enfermedades Así es que un gusto de recibir tus preguntas No dejes de escucharlas y nos seguiremos escuchando
0: todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Mighty Gallareta. ¿Usted recomienda ya el uso de la vacuna bivalente en niños como
1: refuerzo? Mighty, primero, dos situaciones aquí importantes. La vacuna de variantes ha sido solamente aprobada para mayores de 12 años. Es muy probable que en los próximos eh, semanas se apruebe ya esa vacuna bivalente para eh, los grupos de edad entre 5 y 12 años y entre 6 meses y 4 años. Recuerda que esto se hace porque la dosis que se les aplica a estos grupos de edad es diferente. Eh, si tu eh, niño, si tu, la persona que quieres vacunar tiene de 12 años en adelante, ya puedes eh, acudir eh, desafortunadamente a los Estados Unidos, porque aquí en México no hay y aplicarle esa vacuna bivalente si no, yo lo que haría es esperarme en las próximas semanas seguramente ya va a estar disponible esta vacuna ¿por qué? porque ya con el antecedente que hay de cómo se lograron las dosificaciones pues es más sencillo tener disponible estos biológicos y sí, hay que tener a los niños también vacunados ellos también se enferman ellos también contagian y pueden tener complicaciones como COVID largo y otro tipo de alteraciones.
0: Gato curioso, ¿se pueden aplicar al mismo tiempo varias vacunas, refuerzo COVID, neumococo e influenza?
1: Gato curioso, sí, se pueden aplicar al mismo tiempo. Es recomendable, eh, sobre todo, el aplicar COVID e influenza, eso está muy bien estudiado, y realmente tiene eh, hasta beneficios por el estímulo que genera en el sistema inmune. En cuanto al neumococo, es una vacuna eh, que protege contra la neumonía provocada por esta bacteria. Recordemos que esta es una bacteria, no es un virus como la influenza o como COVID, pero se puede aplicar en el mismo momento, no hay ninguna contraindicación. Lo que se ha comentado es que la vacuna... Para Herpes Zoster, que es una vacuna de virus vivos atenuados, es una vacuna que tiene una reacción más fuerte, por lo que no se recomienda aplicarse al mismo tiempo que la vacuna COVID-19 o la vacuna de influenza. Pero en cuanto a la del Neumococo, no hay ningún problema, se pueden aplicar juntas y de esa manera pues, estás protegiéndote contra diferentes eh, microorganismos.
0: Politécnica de corazón. ¿Hay alguna fecha tentativa para que el sector privado tenga vacunas COVID? Urgen.
1: Politécnica, no podría estar en más eh, acuerdo contigo. Yo creo que es urgente que las vacunas dejen de ser manejadas en una forma monopolizada por el gobierno, porque lo que está sucediendo es que tenemos un retraso en la vacunación a todos niveles, en personas que no han recibido sus refuerzos después de seis meses y tienen más de 50 años, personas que pues ya tienen prácticamente un año sin haber recibido una vacuna. Eh, necesitamos poder tener la posibilidad de vacunarnos con lo que querramos, en donde querramos y cuando querramos. Y esto no se ha logrado y no se va a lograr hasta que el gobierno no quite este candado que ya a estas alturas resulta absurdo. Eh, la forma de manifestarnos creo que es pidiéndolo a las autoridades de que se liberen las vacunas. De todas maneras, las vacunas se compran con nuestros impuestos, entonces estamos comprando las vacunas y sería de igual forma, nada más que entonces tú tenías antes la incapacidad de decidir cuál, ahora tendrías la capacidad de decir cuál es la que quieres y cuándo la quieres.
0: Exordialex. Long COVID. ¿Qué tratamientos hay?
1: Exordiales. Primero hay que partir de la base que Long COVID incluye una gran cantidad de síntomas y también incluye una alteración que puede ocurrir en diferentes partes de tu cuerpo. ¿A qué voy? Hay gente que lo que tiene son datos de eh, secuelas de una enfermedad respiratoria muy severa y entonces ahí los tratamientos son más enfocados a rehabilitar la capacidad eh, respiratoria del individuo que está sufriendo el Long COVID. Hay otras personas que lo que tienen es una fatiga extrema o datos de disautonomía. Cada vez aprendemos más sobre este trastorno que desafortunadamente pues es un problema de salud pública. Eh, hay estudios que demuestran que 10% de las personas que tienen COVID desarrollan alguna forma de COVID largo. Y si hablamos de que ya hay prácticamente 700 millones de casos de COVID en el mundo registrados, pues estaríamos hablando que al menos hay 70 millones de casos de COVID largo, por simple matemática. Entonces, hay que primero conocer cuál es el tipo de COVID largo que está presentando la persona y en base a eso ya hay ciertos tratamientos, la mayor parte de los cuales consisten en rehabilitación tanto del sistema nervioso como del aparato eh, cardiopulmonar para que la persona recupere eso que se dañó durante el COVID. Vamos a ir aprendiendo más conforme vaya pasando el tiempo, pero eh, esto también nos ha permitido aprender más y tener mejores opciones de tratamiento, mejores opciones de manejo para las personas que desafortunadamente están padeciendo de esta situación.
0: Inmuebles. ¿Hay vacuna de influenza que no sea cultivada en huevo? ¿Tengo alergia?
1: Eh, es una muy buena pregunta, inmuebles, y sí hay. Eh, la cuestión aquí es que es una vacuna eh, que se aplica en forma intranasal, ...y desafortunadamente no la tenemos eh, disponible en México... ...sé que se puede pedir a través de ciertos eh, organismos... ...en donde tú demuestres o tengas una carta que diga que tienes este tipo de alergia... ...y se consigue la vacuna, es una vacuna más cara por supuesto... ...pero eh, si sí está disponible, está disponible en los Estados Unidos... ...también ahí necesitas tener una receta que eh, avale el que necesitas... ...o que requieres esa forma de vacuna por la alergia que tienes... Pero la respuesta es sí. Eh, la complicación es que en México ahorita la situación para adquirir medicamentos y vacunas pues está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Entonces eh, habría que buscar las formas para lograr que estés vacunado eh, con esta vacuna nasal.
0: Sergio Carranza. Vacuna del refuerzo de la cuarta dosis. ¿Es la misma aquí en México que en Estados Unidos?
1: Sergio, no, la vacuna de refuerzo que ya se está aplicando en los Estados Unidos es la que llamamos bivalente, la que tiene dos variantes, la variante original y la variante eh, Omicron, que es pues, la última variante grande que se ha estudiado como una variante de preocupación. Recordemos que muchas de estas nuevas subvariantes como BA5, BA4, BA5... Eh, eh, ...punt 7, eh, ...todas estas nuevas que incluso les llamamos ahora... ...la ensalada o la sopa de variantes... ...son eh, resultado eh, directamente de la variante Omicron... ...entonces esta vacuna pues tiene la capacidad de ayudarte... ...no solamente con lo que apareció... ...sino lo que ha estado circulando en forma más cercana... ...desafortunadamente en México... ...contamos únicamente con las vacunas originales... ...y los refuerzos ya deberían de estar tomando en cuenta a las nuevas vacunas que se han desarrollado. Solamente Pfizer y Moderna han tenido eh, la plataforma para lanzar esta vacuna de eh, dos variantes y los resultados preliminares indican que, eh, si bien, como en las otras vacunas, no previenen totalmente que te infectes, sí disminuye el riesgo de que llegues a enfermar gravemente, llegar al hospital o fallecer por la enfermedad. Así es que, si puedes, aplícate esa vacuna en los Estados Unidos. Ahora, si no hay eh, manera de que puedas viajar y están pasando ya más de seis meses, y tú tienes más de 50 años o tienes algún problema en tu salud que requiera que recibas un refuerzo, busca una vacuna la que te ofrezcan. Es mejor estar vacunado con algo que no tener refuerzo y estar sin el sistema inmune preparado para una eventualidad.
0: Isadora, COVID y disautonomía.
1: Isadora. Una de las formas de COVID largo que hemos visto, sobre todo en mujeres jóvenes, es esto que llamas disautonomía. Eh, tenemos en el sistema nervioso central una parte que gobierna las eh, funciones que llamamos autónomas. Tú no le tienes que decir a tu corazón late para que tenga que latir, ni tienes que pensar en que tiene que moverse el intestino para que se mueva. Son funciones que por eso llevan el nombre de autónomas. Y se ha visto que en pacientes que desarrollan este COVID largo, así como tienen alteración de la parte racional del sistema nervioso y pierden esta, o tienen una disminución en la capacidad de atención, esto que llamamos mente nebulosa, el foggy brain de los americanos, también hay unas personas que sufren esta alteración autonómica. Entonces, de repente tienen taquicardias, de repente tienen subidas y bajadas de presión arterial, eh, pueden tener trastornos en la circulación y se ponen pálidos, pueden tener desmayos, pueden sufrir de cuestiones eh, gastrointestinales. Y lo que se está evaluando es si este es un daño producido directamente al sistema autónomo o es toda una consecuencia eh, en los eh, receptores que son afectados por el virus. Esto es mucho más común en mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que también tienen esa tendencia natural a, por alguna razón, tener mayor disautonomía. La disautonomía que conocíamos antes de COVID-19 La veíamos más en mujeres jóvenes Y el COVID largo con disautonomía Lo vemos más en mujeres jóvenes Y más aquellas que tienen ese antecedente Así es que si tú estás teniendo un problema de estos Vale la pena que contactes a tu cardiólogo al especialista Y que pueda ver si Únicamente tomando líquido Porque esa es una de las mejores formas De tratar la disautonomía Tomar líquido Que tenga electrolito Que mantenga tu sistema circulatorio Con una buena eh, cantidad de, de fluido para que no tengas estos descensos en presión arterial o cambios en la frecuencia cardíaca.
0: Mirella, ¿el asma se considera un factor de riesgo para enfermar gravemente de COVID?
1: Mirella, mira, todas las infecciones respiratorias pueden desencadenar un ataque asmático. Asma lo que quiere decir es que tiene la persona una reactividad bronquial, es decir, tus bronquios Reaccionan de una forma exagerada ante, pues, eh, sustancias como polvo o el pelo del gato o alguna cuestión, que en este caso puede ser una infección, y que hace que ese músculo, porque los bronquios tienen músculo, se cierre. Y la persona lo que siente es que no puede meter aire porque los bronquios están cerrados. Entonces, sí, y sobre todo hemos visto que a partir del de eh, surgimiento de la variante Omicron, que tiene receptores en la parte alta de la vía respiratoria, se han incrementado los cuadros asmáticos en niños que son susceptibles o personas que sufren de asma y tienen esta eh, pues, obstrucción bronquial que en algunas ocasiones los puede llevar al hospital, es decir, eh, no es exclusivo de COVID, pero sí COVID puede complicar una persona que tiene este antecedente asmático, provocarle que sus bronquios eh, se aprieten, llamamos espasmo bronquial, y eso es una condición que puede dificultar la respiración y llevar a la persona a urgencias. En sí, las personas que tienen asma tienen que estar muy al pendiente si llegan a tener COVID, de no tener estos cuadros de hiperreactividad bronquial.
0: Terrón de azúcar se habla de que las vacunas anticovid para niños pueden alterar su ADN. ¿Hay documentación al respecto?
1: Mira, esto eh, terrón de azúcar ha sido una de las pues eh, falacias de las noticias. Eh, que han manejado muchas de las personas que van en contra de las vacunas. Eh, sabemos que pues, este grupo de personas, desafortunadamente, aunque ha ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo, y se han dado cuenta que todos aquellos pronósticos que hacían de que iba a haber zombies en la calle, pues no, no ha ocurrido y que la verdad es que las vacunas han ayudado y no han lastimado. Eh, dentro de todas esas teorías, se generó la que eh, la vacuna entraba al núcleo ...y alteraba el ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué no ocurre? Porque la vacuna está hecha de ácido ribonucleico... ...y el ácido ribonucleico se origina... ...del ácido desoxirribonucleico, no al revés. Así es que si tú vas a recibir una vacuna... ...si estás pensando vacunar a tus hijos... ...no tengas ningún miedo... Eh, ...ya se han vacunado millones y millones de niños... ...no hay ningún problema... ...no va a generar ninguna alteración... Estas vacunas son muy seguras. No tengas miedo, aplícalas.
0: Cecilia Salmón. Di positiva a COVID hace 12 días. Tengo poca tos. Fue muy leve realmente. Ahorita algunas flemas. ¿Cuándo puedo vacunarme contra influenza?
1: Mira, idealmente eh, pedimos que esperen dos semanas después de haber salido del cuadro para vacunarte de ya sea el refuerzo de la de COVID o de influenza, pero en un momento dado puedes hacerlo antes, porque también hemos visto ya coinfecciones, personas que se infectan al mismo tiempo de covid e influenza o que infectan rápidamente después de haber tenido una de las dos de la otra, y esto habitualmente pues tiene cuadros un poco más severos. Así es que eh, idealmente espérate las dos semanas desde que te dieron el alta, si no y si ya tienes la oportunidad y a lo mejor después no la no la puedes eh, obtener. Aplícate la vacuna de la influenza y no vas a tener ningún problema. Tu sistema inmune seguramente va a reaccionar bien y te proteges de otra de las infecciones respiratorias que están circulando en este momento.
0: Luna mía, si en diciembre cumplo un año de haberme aplicado la cuarta dosis de AstraZeneca, ¿qué tan protegida estoy para enfrentar el invierno y las nuevas variantes siendo yo hipertensa?
1: El otro punto que me interesaría saber de ti es tu edad, porque hemos visto que la edad, conforme más avanzados estamos en ella, los mayores de 50 años, empezamos a decaer en, o sea, descenso en los anticuerpos. Entonces, si ya llevas un año, yo buscaría ponerme un refuerzo. Tienes un factor de riesgo que es hipertensión. Si tienes más de 50 años, con mayor razón, idealmente pues sería la vacuna de las dos variantes, si no puedes, aplícate una de las vacunas que logres encontrar que se estén aplicando ahorita en México.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que saber?
1: Bueno, eh, yo quisiera que ustedes se llevaran tres mensajes, sobre todo en esta temporada que ya estamos prácticamente con un pie en el invierno. Ya hay muchos sitios del país en donde las temperaturas han descendido y... También hemos notado por nuestra parte en el sector salud que las infecciones respiratorias van al alza. Tenemos la coincidencia de tener tres virus en este momento que están circulando en una forma importante en eh, México, que son el virus de la influenza, el virus sincicial respiratorio y el virus de la COVID-19. Y el cubrebocas te protege contra los tres. Así es que mi mensaje hoy es COVID-19 no se ha acabado. Hay que buscar estar bien protegido. ¿Cómo? teniendo una actualización en los refuerzos de tus vacunas, idealmente aplicándote la vacuna de las dos variantes. Segundo, recordar que hay vacuna contra la influenza y que esta también la debemos de tener, porque de esta manera estamos protegidas con dos de los tres virus que andan circulando. Y hay una medida preventiva muy sencilla que nos protege de las tres y se llama cubrebocas y no es un grillete, y no es algo que te va a lastimar, es algo que puedes usar, y con ese cubrebocas te proteges contra estos tres virus. Si tuviéramos esa capacidad de entender esto como una situación eh, de prevención, como un instrumento que nos ayuda a evitar enfermarnos, sería mucho más fácil lidiar con estas infecciones. A mí como médico lo que me interesa es que tú no te enfermes, que estés sano, no... Quiero ver gente enferma y sobre todo no pasar por lo que vivimos en los difíciles, sobre todo primeros meses de pandemia. Así es que no se ha acabado la pandemia. Vamos a cuidarnos. Usen cubrebocas. Ventilen espacios. Y en este episodio damos por concluida la primera serie de podcast de hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno. Pero eso no quiere decir que se hayan acabado. Vendrán Nuevos episodios, estén atentos, van a ser cosas diferentes, cosas nuevas, en las que seguiremos resolviendo tus dudas primordialmente, porque eso es lo que nos interesa, que estés bien informado. Así es que te invito a que me sigas en las redes de R. Moreno 1 en Twitter, de R. Paco Moreno 1 en Instagram. Recuerda mi libro. Historias de una pandemia donde te invito a que en el último capítulo, en esas páginas que dejé en blanco, pongas tu historia, porque todos hemos sido parte de estos dos años, ya casi tres años, de... Eh, pues vivir algo que no esperábamos esta historia va a pasar a través de las próximas generaciones escribe tú lo que viste para que tus hijos, tus nietos tú mismo leas eso en unos años y te acuerdes de los momentos que vivimos, si aprendemos de estos momentos seguramente saldremos más fortalecidos para lo que pueda venir en el futuro, así es que este libro ya lo puedes adquirir en la mayor parte de las librerías, se encuentra también en forma digital y a partir de la semana que entra como audiolibro, eh, que tuve la fortuna de narrarlo yo, entonces te invito que si compras el audiolibro, cuando termine, agarres una libreta y escribe tu historia, y guárdala, y verás que algún día la volveremos a leer, y entonces, de alguna forma, estamos recordando lo que hemos vivido, que ha sido complicado, que ha sido trágico, pero que también hemos podido salir adelante, así es que nos veremos en la próxima serie de podcast. Un abrazo a todos y a seguirnos cuidando
0: ante cualquier duda una clara respuesta pregúntale al doctor Paco Moreno